0: Herzlich willkommen zu dem Talkformat, in dem zwei Hosts jede Woche einen Blick auf die Ereignisse der vergangenen Tage im Internet werfen. Jeden Samstag... Ah, nee, warte mal, ich glaube, wir müssen dieser ich glaube, wir müssen nochmal anfangen. Ich habe gerade hab die falsche Podcast-Beschreibung vorgelesen. Das ist, das ist die Beschreibung vom Podcast Hobbylos von Julian Bam und Rezo. Das ist gar nicht die Beschreibung von lester
1: Habe ich die ganze Zeit
0: eine Lüge gelebt? Ich glaube, ja. Also tatsächlich ähm, gibt es wohl... Ab, äh, ab Juli einen neuen Podcast, der, bei dem zwei Influencer über die letzte Woche im Internet reden. Eine Sache, die noch nie da gewesen ist. Und deswegen bin ich... <lacht> <lacht> Nein, wir, wir, wollen, wir wollen gar keinen Podcast-Beef anfangen. Es sei denn, es bringt mehr Klicks. Dann Ja, schon. ganz genau. Also ich bin
1: auch bereit für
0: handgreifliche Auseinandersetzungen,
1: muss ich sagen. Aber natürlich Freundschaft. Also freundlich... Aber auch ein bisschen gefährlich vielleicht. Also, passt auf, Boys.
0: <lacht> also, ich, 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 ich liebe die beiden ja sehr und, und kenne sie auch gut und ich freue mich schon darüber. Bin mal sehr gespannt, was sie daraus machen und sage das jetzt auch nur, weil beide waren schon zu Gast in den nester und jetzt, wo sie einen eigenen Podcast haben, hoffe ich einfach auf sehr viel Cross-Promo. Also, bitte, <lacht> meldet euch bei uns. Herzlich willkommen bei den nester der aktuell einzige Podcast, in dem zwei bekannte Menschen über das Internet reden und äh, von innen heraus so ein bisschen das Ganze wäschen Das eine ist Lisa Ludwig, Journalistin, und ich, Robin Blase, YouTuber, aber weitaus kleiner als Julian Bam und Rezo. Deswegen genießen wir diese letzten vier Wochen, bevor wir von dem neuen Podcast Hobbylos in Grund und Boden gestampft werden. Seid dabei, wir haben wieder viele spannende Themen für euch. Und zwar hat German Let's Play der vermutlich letzte YouTuber, bei dem man nicht wusste, wie er aussieht, endlich das face Reveal gemacht. Aber ganz anders, als man vielleicht denkt. Es ist das teuerste Gesicht, obwohl es stimmt gar nicht. Es gibt einige bekannte Influencer, die teurere Gesichter haben. Aber seins hat immerhin 15.000 Euro gekostet. Wie das alles funktioniert, ist eine super spannende Story. Das erzählen wir euch gleich. Außerdem hat sich Shirin David zu diesen Anschuldigungen, kann man das so sagen, geäußert, dass sie ein Handzeichen gemacht hätte, mit dem sie sich Hilfe holen will zum Thema häusliche Gewalt. Da hat sie jetzt aufgeklärt, was da eigentlich dahinter steckt. Die Bundesregierung hat neue Impffluenza rangeholt. Außerdem hat Unge eine traurige Nachricht zu verkündigen. Tanzverbot ebenso. Der war beim Arzt und hat eine Hiobs-Botschaft bekommen. Und dann wird Papa Platte auch noch vielleicht aus seiner Wohnung rausgeschmissen. Das und mehr jetzt nach Hashtag Werbung. Und zwar für das Acer Swift 3. Das wiegt nur etwas mehr als ein Kilo und hat eine Akkulaufzeit von bis zu 16 Stunden. Also das ideale Notebook für unterwegs. Meine Freundin nutzt aktuell einen Acer Swift und das ist wirklich so leicht. Ich hatte aber erstmal wirklich das Gefühl, das wäre eine Attrappe und da wäre da wär nichts drin. Weil es ist wirklich schon fast unheimlich, wie leicht das ist. Und mit Windows 10 Home hat man alles auf einen Blick und mit bis zu 60 GB RAM und 1 TB SSD kann das auch richtig was. Der Bildschirm hat eine Full-HD-Auflösung und das Notebook hat außerdem einen Fingerprint-Reader. Ganz besonders dieses Mal, ihr könnt 10% Rabatt bekommen im Acer Online-Shop mit dem Code Lestern, mit AE Link dazu und den Code findet ihr auch nochmal in den Show Notes. German Let's Play, das ist einer der größten Gaming-YouTuber auf YouTube, hat äh, dreieinhalb Millionen Abos, ist unter anderem mit Minecraft, sehr bekannt, spielt aber auch viele andere Spiele und ja, ist einfach so einer der führenden Gamer auf der Plattform. Und was ihn nochmal extra besonders macht, ist, er tritt eigentlich seit jeher nur als... Ja, gezeichnete Figur auf, also auf seinen Thumbnails. Es gibt auch immer mal wieder natürlich in Spielen, wo man seinen Charakter gestalten kann, die Möglichkeit, dass er den Charakter dann so an diese fiktionale, diesen fiktionalen Avatar anpasst, den er hat. Das ist so ein, ist nicht so ein Anime-mäßiger aussehender Charakter mit so einer weißen Gesichtsmaske und so, ja, langen braunen Haaren, die ihm so in seine grünen Augen hinein hängen. Also einfach so eine ich weiß nicht, wie beschreibt man das? Hast du eine bessere Art, um sie zu
1: Ich finde, es ist so ein Gefühl, auch so ein bisschen eine Mischung aus hier Attack on Titan. Mhm. Ja. Warte mal, wie heißt der, der immer so ein bisschen motzig ist? Levi und Aaron. Aaron ist ja so die Hauptfigur, der hat auch so große grüne Augen. Und Levi, dem fallen auch immer so Haare ins Gesicht und der sieht immer irgendwie motzig aus. Das ist für mich ein bisschen so eine Mischung daraus.
0: Ja, und das ist also wirklich einer der letzten Leute... Die ihr Gesicht im Internet, gerade bei so einem so großen Kanal und gerade auch bei sowas wie Gaming, wo natürlich ganz oft ja auch auf Twitch inzwischen es einfach gang und gäbe ist, dass man da einfach mit einer Facecam daneben sitzt, ist er wirklich einer der Letzten, der es schafft, da komplett verborgen zu bleiben und sich hinter diesem Avatar zu verstecken. Und natürlich geht da einiges verloren und man sieht natürlich jetzt nicht so seine seine Mimik, seine Gestik, äh, gerade wenn man jetzt irgendwie was spielt und es ist irgendwie super aufregend, da, da geht schon was verloren, finde ich. Also wenn man sich mal Hand of Blood anguckt, mit dem German Let's Play auch öfters mal was zusammen macht, äh, finde ich, zu sagen, das, das ist einfach dadurch nochmal ein Unterhaltungsfaktor mehr, weil du kannst halt Kostüme anziehen, du kannst einfach dich krass auch mit deiner, mit deiner Mimik und Gestik kannst du dem Ganzen so ein, so ein Comedy-Element geben, was einfach komplett verloren geht, wenn dein Gesicht halt nicht zu sehen ist. Und Jetzt hat er eine Lösung gefunden und die ist in Deutschland, glaube ich, bisher einzigartig. Und zwar hat er einen Virtual Avatar sich bauen lassen. Das hat über 15.000 Euro gekostet und ist so ein bisschen kopiert von einer sehr bekannten Twitch-Streamerin. Die heißt Code Miko. Code Miko finde ich super faszinierend. Es ist so eine... Eine junge, junge Frau, die auch Programmiererin ist, glaube ich, die hat schon vor langer Zeit einfach für sehr viel Geld so einen Anzug sich gekauft und so ein, so ein, das ist dann, das ist dann wie so ein, so ein Motion Capture Anzug, den man vielleicht aus Videospielen kennt. Und ein, so ein, so ein, das sieht aus wie so ein halber Helm, wo vorne halt ein Handy dann vorm Gesicht hängt. Und mit dieser Konstruktion ist sie in der Lage, quasi Live Motion Capturing zu betreiben, eigentlich. Und Somit einen Avatar, der dann in 3D gerendert wird, komplett zu steuern. Und man sieht sie nicht meistens, sondern man sieht halt eben diesen Avatar. Sie ist trotzdem mit ihrem Gesicht schon öfters auch aufgetreten. Manchmal streamt sie auch einfach so. Aber das ist halt so ein bisschen das, das Ding, was er damit auch imitiert. Also er ist auch durch sie erst auf diese Idee gekommen, sagt er in diesem Video. Und hat sich das jetzt machen also Er hätte wohl so jemanden, ein Künstler irgendwie 3000 Euro gezahlt, dass er so ein 3D-Modell von ihm erstellt hat, also von diesem Avatar, den er schon immer nutzt. Und dann hat er nochmal irgendwie 6.000 Euro für einen neuen PC ausgegeben, damit er das irgendwie gerendert kriegt gleichzeitig. Und dann nochmal mehrere tausend Euro für diese Handy-Helm-Konstruktion. Bisher hat er den Anzug nicht, weil der Anzug alleine würde wohl nochmal 40.000 Euro kosten. Äh, Es ist richtig teuer. Ähm, Aber jetzt hat er quasi sein Gesicht in Realtime animiert, Das heißt, Streaming wäre für ihn jetzt so natürlich möglich, aber vor allem auch in seinen Videos irgendwie aufzutreten. Und direkt jetzt äh, danach in den letzten zwei Videos tritt er jetzt auch schon so auf. Also er hat quasi seinen Kanal dadurch auch komplett neu gelauncht, so ein bisschen. Also es ist jetzt ganz anders. Er ist halt jetzt immer, also zumindest jetzt in den letzten drei Tagen, immer mit diesem Avatar zu sehen.
1: Ich finde das, ich möchte jetzt nicht wie so ein, Technologie, fremder Boomer <lacht> oder so klingen. Aber ich finde es schon ein bisschen gruselig. Also, ähm, auch wie er das dann in dem, ähm, Video so zeigt und wie sich dann so seine künstlichen, wie seine, wie er sein, wie seine künstlichen Lippen so hoch zieht und dann sieht man auch nur dieses künstliche Zahnfleisch mit diesen künstlichen Zähnen. Ich finde, es sieht schon sehr, sehr creepy aus. Ich finde es aber auch sehr beeindruckend, weil erstens hätte ich sowas mega gerne auch einfach nur, damit ich meine ähm, Webcam in beruflichen Meetings einfach nie wieder (lacht) anmachen muss. Das das finde ich gut, Mhm. das würde mir sehr gut gefallen. Ich kann mir halt vorstellen, dass das doch mega stressig ist mit so einer komischen Helmkonstruktion.
0: Da vom Rechner zu sitzen, oder? Also so wie das bei Code Miko aussieht, also bei ihm habe ich jetzt natürlich noch keinen Behind-the-Scenes gesehen, weil er sein Gesicht nicht zeigt, aber bei Code Miko gibt es einiges an Content drumherum, auch wie die Technologie funktioniert und wie sie aussieht, wenn sie das anhat und es sieht ehrlich gesagt nicht bequemer aus und es sieht auch nicht so aus, wie etwas mit dem du gut zocken könntest, was ja was ist, was er halt mhm. ja auch macht, also er spielt ja Videospiele und du hast aber die ganze Zeit quasi ein Handy vorm Gesicht hängen, also ich weiß gar nicht, ob du wirklich den Bildschirm dabei so richtig sehen kannst, du musst ja immer so am Handy vorbeigucken. Also stelle ich mir das zumindest vor.
1: Vielleicht kann der so nach außen schielen. Weißt du, was ich meine? Vielleicht kann er mit den Augen so drum rum
0: gucken. <lacht> ja, ja. ich glaube schon, dass du so links und rechts vorbeigucken kannst, aber es ist trotzdem, so, also, also die Mitte des Bildes, so wo normalerweise bei Shootern oder so dann das Fadenkreuz ist oder sowas, die ist dann, die ist dann verdeckt vor dem Handy die ganze Zeit. So, so ein fettes iPhone 12, was dir vom Gesicht hängt, durchgängig.
1: Was ich mich halt auch, was ich mir immer nicht vorstellen kann, der hat ja auch schon, du hast jetzt Leute wie Head of Blood genannt, der kooperiert ja auch mit vielen anderen Streamern und macht mit denen Sachen. Hat den wirklich noch nie jemand in echt gesehen? Weil das kann ich mir irgendwie nicht vorstellen.
0: Noch kein Mensch auf der Welt. Auch seine Eltern wissen nicht, wer er ist. Nein, er er wurde mit, mit irgendwas vom Gesicht auch geboren. Nee, also, also ich ich glaube, ist der nicht auch der Bruder von dem anderen YouTuber, der sein Gesicht zeigt? Also ich glaube, das ist auch so ein Ding, wenn ich das richtig in Erinnerung ja. habe. Ja. Ist das nicht, ist der nicht der Bruder von Debitor, habe ich das falsch in Erinnerung? Ja, ist er. Also es ja, gibt, gibt tatsächlich sogar mehrere, sogar mit mehreren, es gibt noch einen anderen Bruder, den ich gar nicht kannte.
1: Also das ist ja schon ein krasses Commitment irgendwie, sowas so lange aufrecht zu erhalten und... Da bin ich mir dann auch nicht ganz sicher, und da kannst du wahrscheinlich ein bisschen ähm, besser was dazu sagen. Ist das, ein, ist das äh, gut so finanziell? Ist es ein cleverer Marketing-Gag, wenn man sowas macht? Als einer von wenigen? Oder ähm, legt man sich da nicht selbst Steine in den Weg?
0: Also, ich glaube, es hängt halt extrem auch von dem Content ab. Ne? Also, es gibt dann es gibt ja eine Menge Leute, die jetzt sozusagen Content ohne ihr Gesicht machen und trotzdem ihr Gesicht gezeigt haben. Also ich denke zum Beispiel an, ähm, an Ultralativ zum Beispiel. Ne? Die machen ja auch mhm. Videos, in denen sie eigentlich nicht zu sehen sind. Oder zumindest jetzt äh, inzwischen ähm, einer von den beiden, der noch übrig ist, macht Videos, ohne in denen er nicht zu sehen ist. Trotzdem tritt er in der Öffentlichkeit auf. Ne? Also das ist, das ist jetzt nicht abnormal. Ähm, auch, keine Ahnung, kurz gesagt oder Cold Mirror macht ja viele animierte Videos. Solche Art von Content. Im Gaming-Content hat sich das irgendwie, also das war lange Zeit so ein Ding. Also das war auch immer so ein Ding eigentlich in der Gaming-Community, dass du erst lange Zeit, das war ja auch damals noch nicht so etabliert mit guten Facecams und so, dass du lange Zeit einfach so gestreamt hast oder so Videos gemacht hast und dann irgendwann war auch dieser Face-Reveal auch so ein so ein Ding. Also, das war sowas, mit dem du nochmal richtig Bass generieren konntest. Das war immer so ein Abo-Spezial oder sowas. War dann immer, oh, ich zeige jetzt zum ersten Mal mein Gesicht. German Let's Play hat, glaube ich, 2012 auch so ein Video gemacht zum 1. April, wo er dann sagt, ich zeige mich. Also, solche Sachen ähm, sind dann immer, kommen dann immer gut an. Also, deswegen, ich, ich glaube, ich glaube, es geht ja um Personality und vielleicht ist auch manchmal sein Gesicht nicht zu zeigen, ja, auch was, was Positives, weil es eben so ein Mystery ermöglicht und man dann viel ah. reininterpretieren kann in die Person. Ne, kann sie sich so nach. Ich, ich, weiß ich nicht, das ist so ein bisschen so wie, wie als ich Harry Potter gelesen habe und dann den Film gesehen habe. Weißt du, was also ich meine? Manchmal bist du mit dem Casting enttäuscht, weil sie in deinem Kopf anders aussahen. Und vielleicht hat es auch so ein, so ein Element, dass man einfach sich so, man kann sich so einfach die Person so vorstellen, wie sie für einen passt. Und vielleicht hat es auch was, was Nettes. Je, also je nachdem, wie du es halt machst. Eine Hand auf Blatt lebt halt davon dass er halt super viel Mimik und Gestik und Kostüme in seinen Videos hat. Das ist sein USP. Und dann haben andere vielleicht den USP, wo es gar nicht notwendig ist, weil sie so viel über ihre Stimme machen oder so viel übers Gameplay und so. Also ich sehe da ehrlich gesagt keinen, keinen äh, positiven oder negativen Punkt dran. Jetzt hat er halt natürlich was, das ist noch viel mehr ein USP als alles je zuvor. Weil durch diesen digitalen ja. Charakter kannst du doch echt lustige Sachen machen. Also... Also, das hat zum einen hat es so diesen, was du schon meinst, diesen Creepy Uncanny Valley Effekt. Aber das ist gar nicht so schlimm, finde ich. Also, ich ich, ich finde, das gibt dem Ganzen eigentlich noch mehr Humor, sieht dadurch lustiger aus. Und du kannst halt wirklich mit einem Mausklick die Frisur ändern oder den Hintergrund ändern oder die Klamotten ändern. Und das ist schon irgendwie ganz cool, weil dadurch gibst du dem Ganzen natürlich so so einen Überraschungsfaktor auch und kannst dadurch auch noch mal mehr Gags einbauen auf die Art und Weise vielleicht.
1: Was ich mich natürlich auch frage, sollte das jetzt in Zukunft möglicherweise noch mal technisch weniger aufwendig werden und weniger teuer, ob das eine Technologie ist, die sich dann vielleicht auch auf so Online-Games überträgt, hm. weißt du? Also es gibt ja anscheinend auch immer noch Leute, die Second Life spielen und die nicht alle zwingend irgendwie so Sex-Dungeons da bauen, sondern auch Leute, wieder <lacht> Pferde züchten oder so ob das, also, das ist bist ja, bist du so eine dieser Personen,
0: die in Second Life
1: Pferde züchten? Dieser gibt's doch zu. I wish. <lacht> nee, bin ich tatsächlich nicht, aber ich bin in so einer Facebook-Gruppe auch, ähm, zwischen im Internet e.V. Pferdezücht im Internet e.V., so heißt sie, das ist korrekt. Und da, äh, da teilen eben auch Leute immer mal oder fragen so, hey, seid ihr auch bei Second Life oder hier <lacht> auf diesem Server? Was auch immer. nochmal kleiner, also es es war jetzt ein Scherz, natürlich heißt heißt die (lacht) Facebook-Gruppe nicht so. Aber auch auch wenn wenn es eine Facebook-Gruppe gäbe, die so heißen würde, würde ich ihr vielleicht beitreten. Anyways, jetzt habe ich ein bisschen Faden verloren. Ach genau, also weil ich finde, wenn man in so, ne, in so Hollywood-Filmen oder so, wenn dann immer so über Internet und Leute, die im Internet Sachen spielen, dann war doch immer so die Zukunftsvision. Leute werden so abgescannt und. Das ist so haben Ready dann Player so One ein bisschen. Genau, so Abbilder ihrer selbst irgendwie äh, in Spielen. Und wenn man jetzt natürlich die Möglichkeit hat, sich. Da so mit einem Handy vorm Gesicht und einem komischen Helm von Rechner zu setzen und, und dann so ein 3D-Modell von sich selbst erstellen zu
0: lassen, dann kommt man da ja schon mal so ein bisschen näher auch ran. Ne? Also absolut, weil ich, ich meine, also er, er nutzt ja jetzt nur, also das, du brauchst halt viel Renderkapazitäten, aber die PCs werden ja auch immer stärker und umso mehr. So, die Grafikkarten auch an Power gewinnen und so weiter, umso mehr kann ich mir das auch vorstellen, dass das möglich ist. Und er benutzt dafür ja ein iPhone. Also, das, das nutzt einfach die Infrarotkamera von einem iPhone. Das heißt, auch da, das ist theoretisch Technologie, die viele Leute schon zu Hause haben. Ich glaube, kombiniert mit VR-Brillen und, und so weiter in Zukunft, könnte ich mir schon vorstellen, dass das eine echte, eine echte Sache wird. Ich bin, so ein bisschen, ich bin so ein bisschen enttäuscht aus einem anderen Grund. Und zwar verfolge ich Code Miko anscheinend schon ein bisschen länger als er, weil er meinte, er hätte erst Anfang des Jahres entdeckt. Und wir arbeiten tatsächlich für meinen Kanal seit längerem schon an der Idee, dass wir das auch mal ausprobieren. Und wir haben uns tatsächlich schon mal ein Angebot eingeholt von einem VFX-Künstler, der uns, der hat uns, ich glaube, das war das Angebot war 25.000 Euro, deswegen haben wir es halt bis heute nicht umgesetzt. Er ist jetzt bei 15. Aber bei uns wäre auch der Bodysuit dabei gewesen. Den hätten wir dann aber geliehen und nicht gekauft. Und ich, ich würde es irgendwie immer noch machen, obwohl er es jetzt macht, weil die Idee war so ein bisschen, wir, wir versuchen irgendwie so, so einen neuen Influencer zu etablieren als, als äh, VR-Influencer. Jetzt spoiler ich die Idee schon. Aber wahrscheinlich fällt sie jetzt wieder ein bisschen hinten runter, weil jemand anders schneller war. Alle sind immer schneller als ich.
1: <lacht> aber wenn du dir doch jetzt so ein, also wenn du dir jetzt vorstellen würdest, du würdest nie wieder selbst mit deinem Gesicht vor die Kamera treten wollen, ja. sondern du würdest ja auch gerne so eine virtuelle Persona irgendwie virtuelles Abbild zulegen. Wie würde das aussehen?
0: Ich glaube glaub schon einfach wie eine, wie eine leicht gepolischte Versionen von, von mir selber, ne? Also ich würde schon schon das ähnlich äh, ähnlich gestalten, glaube ich. Also es wäre die Frage, was mein Ziel damit ist, ne? wenn, wenn mich noch keiner kennen würde und ich mein Gesicht geheim halten wollen würde, dann würde ich vielleicht auch in eine ganz andere Richtung gehen. Was würdest du denn machen?
1: Ich äh, finde ein bisschen so eine Mischung aus Bulma mhm. aus Dragon Ball. Okay. Und einer wütenden Perserkatze.
0: Okay, wir haben ja hier einige äh, Künstlerinnen bestimmt alt, unter den Hörern und Hörerinnen dieses Podcasts. Äh, ich wünsche mir Zeichnungen. <lacht> Reddit. Ich will Wie auch das händische aussieht.
1: Zeichnungen auf jeden Fall. Schön ja, oder oder, oder 3D-Renders
0: direkt, dann können wir es direkt umsetzen mit einer Facecam.
1: Ja, das, äh, das finde ich auch gut. Mach das mal. <lacht>
0: ja, also ich bin, ich bin mega gespannt, was mit dieser Technologie noch so passiert, wie gesagt, ich, hab, ich hätte auch voll Bock das mal einfach auszuprobieren, weil ich Technologie dahinter super faszinierend finde und ich auch glaube, dass da eine Menge Potenzial ist für einfach auch Storytelling und so also auch für, für fiktionale Sachen, so, du kannst einfach viel coolere ähm, Sachen selber als Sketch-Schauspielern und so, ne? das ist irgendwie ganz lustig ähm, also ich, ich finde es ich find's irgendwie richtig cool und mal gucken, was daraus wird wo wir jetzt auch wissen, was da herausgeworden ist, Wow, <lacht> ist
1: Robin, Sch- Wow. Shiri
0: Sch- Sch- <lacht> Davids Handzeichen. Wir hatten vor einiger Zeit darüber gesprochen. Shirin David hatte ein Video gemacht, da redet sie eigentlich über ihren neuen Eistee. Und während sie darüber spricht, geht es auch um das Thema Hilfe, dass sie irgendwie dabei Hilfe braucht. Und währenddessen macht sie irgendwie so eine Geste wo sie den Daumen in die Handfläche legt und dann die anderen vier Finger so darüber. Und das passiert irgendwie sehr bedacht, sehr langsam. Also es ist jetzt nicht so einfach nur eine Faust geballt, sondern das passiert schon so, ne, dauert so ein, zwei Sekunden, bis diese Faust so geschlossen ist. Und das ist ein Zeichen, was etabliert ist weltweit als ein Zeichen, was man machen soll, wenn man Opfer häuslicher Gewalt ist, aber keine Möglichkeit hat, da offen drüber zu sprechen. Dann soll man dieses Zeichen machen, sei es jetzt in, auf Social Media oder in Videos oder eben im echten Leben, wenn man irgendwie, keine Ahnung, im Restaurant ist und dann zeigt man das dem Kellner oder der Kellnerin, dass die halt wissen, oh, ich muss mal kurz die Polizei rufen. Also, das ist eigentlich der Gedanke dahinter und dieses Zeichen war sehr bedacht und das ist dann äh, anderen YouTubern aufgefallen, die darüber Videos gemacht haben, wir haben darüber gesprochen, in den Kommentaren unter dem Video sind das auch bis heute immer noch die Top-Kommentare und sie hat sich dazu gar nicht geäußert, also weder auf Instagram, wo sie ja viel schneller auch einfach hätte drauf reagieren können in der Story oder sowas, noch in den Kommentaren, also die Kommentare sind komplett unmoderiert und unbeantwortet, sie hat sie auch nicht mal gelöscht, also ich ist einfach gar nicht drauf eingegangen und auch bis jetzt in keinem weiteren YouTube-Video.
1: Als wir das hier im Podcast zum ersten Mal besprochen hatten, hatten wir auch beide echt so ein bisschen Probleme, wie man darüber am besten spricht und haben uns aber auch gefragt, wenn das bewusst gemacht ist, was sie sich davon erhofft, weil äh, ihre Fans, die sie jetzt nicht persönlich kennen, die können ja nicht die Polizei rufen und sagen, wir glauben, unsere Lieblings-Youtuberin hat ein Problem mit häuslicher Gewalt, so deswegen. Ich habe da auch tatsächlich über das Thema vor einer Woche noch mal abends mit Freundinnen und Freunden auch diskutiert und habe auch da noch mal gemerkt, dass ich mir da auch gar nicht, dass ich nach wie vor für mich auch nicht klar wusste. War das Absicht? Und wenn ja, was hat sie sich davon erhofft? War es keine Absicht? Aber wenn es keine Absicht war, warum hat sie dann noch nicht darauf reagiert? Und jetzt hat sie eben in einem Video darauf reagiert. In dem Video geht es ansonsten primär um ja, ihr Album. Das ist quasi die offizielle Albumankündigung. Da sagt sie quasi so, so nebenbei, ich möchte an der Stelle sagen, mir geht es gut, ich bin wohl auf. Sie hat es wohl aus Versehen gemacht. Sie würde viel gestikulieren, hat eben auch lange Nägel. und. Das war ja
0: meine Theorie. die ich Genau, das äh, ja. war
1: deine Theorie. Und sie hätte dazu jetzt wohl auch kein eigenes Video gemacht, sondern das mit der Albumankündigung verbunden, weil sie das nicht unnötig groß machen wollte. Was ja auch irgendwie nachvollziehbar ist. Gleichzeitig glaube ich, dass man da vielleicht auch schon ein bisschen früher auf Kommentare hätte eingehen können, weil es ja offensichtlich ihre Fanbase extrem umgetrieben hat. Genau, also
0: das das Video ist genau einen Monat davor erschienen. Es hat einen ganzen Monat gedauert, bis sie sich jetzt irgendwie dazu geäußert hat.
1: Das kann man jetzt natürlich kritisieren, was ich was ich aber ganz cool finde, ist, dass sie dass sie eben auch gesagt hat, das ist ein Handzeichen, wo, worauf wir auch immer achten sollten, ein Hilferuf, der definitiv immer ernst genommen werden sollte und hat dann im Video auch Telefonnummern, ähm, wo man sich hinwenden kann, wenn man Probleme hat mit häuslicher Gewalt, eingeblendet. Wahrscheinlich gibt es jetzt auch immer noch Leute, könnte ich mir vorstellen, Die denken, das sagt sie jetzt nur, damit nicht weiter darüber gesprochen wird. Es ist halt bei dem Thema wirklich extrem schwierig zu wissen, wie man sich da verhalten soll als außenstehende Person. Aber dadurch, dass es bei uns relativ viel Raum im Podcast auch eingenommen hat und wir da ja auch sehr emotional darüber gesprochen hatten, war es uns einfach an der Stelle wichtig,
0: euch da auch nochmal ein Update zu geben. Ja, also ich weiß tatsächlich nicht, ob sie... also also, wenn man sie jetzt kritisieren wollen würde, ne, ich sage nicht, dass ich das hier tue, aber wenn man sie kritisieren wollen würde, weil das war ja auch ein Vorwurf, der unter anderem in diesem einen Video gemacht wurde, was über das wir hier auch gesprochen hatten, wo jemand das auch auf YouTube dann quasi so äh, aufgedeckt hat und sagt, sie macht hier dieses Zeichen, so ein, ein kleinerer YouTuber, der dann ein Video gemacht hat, was für seine Verhältnisse relativ viele Views gemacht hatte. Und das war so, was ist, wenn sie das für Promo tut, war glaube ich da in den Kommentaren. Und da meinten wir so, ja, das wird ja keiner machen. Aber man muss schon sagen, dass die zwei Videos, in denen das jetzt passiert das. Ist. ist einmal die Eistee-Ankündigung, das nicht die Ankündigung, aber das Video über ihren neuen Eistee, das der launcht und das andere über die offizielle abel ankündigung Also, Und es hat einen Monat gedauert, da, bis es dann aufgelöst wurde. Also es ist jetzt schon so, wenn man wenn man böse sein wollen würde und es würde ich sagen, das bin ich nicht, weil ich glaube nicht, dass sie es absichtlich gemacht hat, ähm, sieht es halt dadurch auch nochmal dümmer aus, weil es hat, also sie hat es einen Monat lang nicht aufgeklärt und hat das in, in zwei sozusagen Videos gemacht, die natürlich möglichst viel Aufmerksamkeit bekommen sollen, weil das die beiden einnahmenstarken Videos sind, sage ich mal.
1: Jetzt ist es natürlich, so wie ich das wahrgenommen habe, generell so, dass sie ihren YouTube-Kanal nur noch nutzt, um ihre Business-Sachen zu pushen. Ja. Aber wie gesagt, sie ist ja auch nicht nur auf auf YouTube unterwegs. Also das sind halt wirklich, finde ich, in dem Moment, wo man wahrnimmt, oh shit, da da habe ich wohl ein Zeichen gemacht, was ich nicht machen wollte, zumindest so. Sagt sie, dass sie das nicht machen wollte? Und jetzt denken meine Fans, ich habe da Probleme und machen sich voll Sorgen. Und andere machen da Videos drüber. Also ich finde, wenn man da ja so eine klare Haltung zu hat und dann da einfach sagen kann, Leute, sorry, das äh, hm. war wirklich, ihr wisst ja, ich gestikuliere viel. Das haben wir ja auch gesagt im Podcast, ja. dass das natürlich da auch nochmal so eine Rolle spielt, dass sie halt extrem viel sowieso immer mit ihren Händen macht.
0: Hätte man in der Story easy aufklären können?
1: Ja, eine Insta-Story oder einfach eine Bildpost oder irgendwie sowas. Einfach nur, um das möglichst schnell ja. klarzustellen. Und ähm, ja, schwieriges Thema. Ich bin da auch jetzt nach wie vor, ich ich weiß nicht so richtig, was da meine Meinung dazu ist, auch wie sie das jetzt ähm, gehandelt hat. Aber ich, ja, ich hoffe einfach mal, dass es wirklich ein Versehen war. Und dass es ihr ja. gut geht. Und dass sie dann gegebenenfalls beim nächsten Mal den Fans vielleicht ein bisschen schneller die Angst nimmt, sage ich mal.
0: Wer uns auch die Angst nehmen will, davor geimpft <lacht> <Weißt> zu werden.
1: <lacht> Ganz ehrlich, glaubst du, dass Julian Bam und Rezo in ihrem in ihrer Version von Lester Schwester, dem neuen Podcast bessere Überleitungen hinkriegen werden als wir. Ich sag mal so, ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Ich kann es mir nicht vorstellen. Entschuldigung. Danke, dass du mir
0: die Angst nimmst, davor, dass ähm, die beiden uns äh, das Wasser abgreifen. Stattdessen nimmt uns Jens Spahn die Angst davor, geimpft zu werden. Der hat nämlich jetzt David Hesselhoff für seine Impfkampagne rangeholt und das äh, war für uns ein bisschen anders zu überlegen warum denn David Hasselhoff warum Günther Jauch das sind so die, die zwei die ich bisher mitbekommen habe auch so Leute wo die Zielgruppe offensichtlich 80 Jahre alt ist also nichts gegen David Hasselhoff gibt halt bestimmt auch jüngere Fans aber ich würde schon sagen Mich dass die Zielgruppe ist eher Babyboomer
1: und ich <lacht> und du naja, ja, also nee, ich habe auch früher immer Knight Rider geguckt, das fand ich schon gut. Ich, ich glaube halt, also sind es nicht auch eher so die mittelalten Leute, die eher so unter Impfverbeigerer fallen?
0: Ich glaube, also meine, meine Frage ist, ist folgende, deswegen wollte ich da heute nochmal drüber sprechen, ist, sie müssen natürlich aktuell ja vor allem die alten Leute erreichen, oder mussten sie bisher, weil das natürlich die sind, die jetzt als erstes auch geimpft werden. Und deswegen natürlich, macht es nat- natürlich Sinn, die Kampagne darauf abzuziehen. Was ich mich frage, ist, wird diese Kampagne demnächst auch auf Jüngere weitergefahren? Also, David Hesselhoff ist ja jetzt erst dazugekommen. Ne? Also, der ist, ja, ist jetzt quasi jetzt am 7. Juni, war das die neue Ankündigung. Das heißt, sie holen, laufen noch neue Leute rein, um Werbung zu machen fürs Impfen. Jens Spahn hat ja auch gesagt, wir müssen mehr Leute überzeugen. Da haben sich viele Leute darüber aufgeregt und beiden so, ja Leute, du musst uns nicht überzeugen, du musst den Impfstoff ranschaffen. So, ich würde ja, ja gerne, aber der Impfstoff ja. ist nicht da. Deswegen ist auch die Frage, macht es überhaupt Sinn, dafür Geld auszugeben für solche Kampagnen und nicht erstmal dafür zu sorgen, dass überhaupt die, die wollen, geimpft werden. Und dann guckt man, wer ist noch übrig und will nicht. Und wie kriegt man die noch überzeugt? Aber egal. Aber das, das stellt so ein bisschen die Frage, wird es jetzt noch mehr Impffluencer geben? Also werden, werden irgendwann auch Social-Media-Stars rangeholt? Und das war in der letzten Woche auch ein kleiner Mini-Internetskanal mit Rezo. Da gab es nämlich eine, einen Artikel aus der Titanic, also diesem Satiremagazin. Und da hat einer der Autoren einfach ein ein Bild aus diesem Magazin gepostet. Darauf zu sehen ist Rezo mit einem blauen Impfpflaster am Hals <lacht> mit dem Text: "Ey Leute, checkt euch den niceen Juice Impfgegner sind Lobobs. Seid nicht weg, holt euch eine weg." Was einfach lustig ist, <lacht> aber ja, anscheinend aber ein bisschen Boomer Cringe Humor, oder? Ein bisschen
1: Boomer Cringe Humor. No Front an die Titanic, aber ja.
0: Aber sozusagen, es, ist, es überzeichnet natürlich das, was was immer Rezo vorgeworfen wird. Er hätte so eine, so eine Ultra-Jugendsprache. Und, aber offensichtlich ist es gute Satire, weil nämlich mehrere Leute, unter anderem auch Politiker, darauf reingefallen sind und dann sich dazu geäußert haben, dass sie das dumm finden. <lacht> das, das ist schon lustig.
1: Ja, war nicht auch irgendjemand von der Polizeigewerkschaft oder so? Da hat das geteilt
0: vielleicht sogar derselbe und der ist bei der CDU und der Polizeigewerkschaft, aber es ist auf jeden Fall, auf jeden Fall haben einige Leute das für bare Münze genommen und das, das war dann lustig und dann hat riso dazu so ein bisschen Stellung bezogen. Wäre auch
1: nicht so auf dem, den ja viele <lacht> Politikleute, es ist Wahnsinn, oder? Ich habe das Gefühl, es wird, irgendwann ist es ein Meme. Irgendwann sind die Überleitungen. Irgendwann ist, Telefon- ist es jetzt <lacht> schon ein Meme. <lacht> ha, dieses schnelllebige
0: Internet. Wir müssen aber, wir müssen aber, wissen, bevor wir zum nächsten Thema kommen, noch einmal Hashtag Werbung machen. Vielleicht hilfst du dir die Überleitung gleich für danach auf. Warte kurz. Hashtag Werbung. <lacht> und zwar für die Techniker Krankenkasse und deren TK-App, die gerade erst vor kurzem laut Kundenumfrage bei Focus Money zur besten Krankenkassen-App gekürt wurde. Warum? weil die sehr, sehr viele coole Funktionen bietet, unter anderem, dass man Nachrichten und Dokumente direkt per Smartphone senden kann. Kann man direkt so übermitteln, man fotografiert es einfach zum Beispiel sowas wie eine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung, einfach abfotografieren, Foto an die Techniker schicken und dann über die TK-App, sowas wie die Kostenanstattung, direkt beantragen. Oder wenn man zum Beispiel seine Adresse oder die Telefonnummer ändern möchte, man kann Briefe von der Techniker zurück dann auch wieder über die App empfangen. Man kann Bescheinigungen downloaden. Ich weiß nicht, wer das noch kennt, wenn man irgendwie so eine Versicherungsbescheinigung mal braucht für die Hochschule zum Beispiel. Da weiß ich noch, dass ich das äh, mir abholen musste. Und das ist natürlich sehr viel einfacher, wenn man das einfach direkt in der App runterladen und auch versenden kann. Und auch super spannend, der TK Safe. Gerade sowas wie der Impfpass oder Medikamente, die verordnet wurden, die kann man da speichern. Hat so eine Art elektronische Patientenakte und da hat man all seine Daten, die man eben braucht, in einer Hand, in der eigenen Hand. Es gibt außerdem das tk bonus was man darüber direkt nutzen kann. Man kann TK-Fit, das ist das Fitnessprogramm in der TK-App, sich da angucken, da gibt es spannende Challenges, gezielte Unterstützung mit attraktiven Prämien dafür, dass man eben einen gesünderen Lebensstil hat. Ja, all das könnt ihr in dieser App euch angucken, könnt ihr nutzen. Wenn ihr das spannend findet, dann ladet sie euch doch mal runter. Wie das geht, findet ihr in den Show oder ihr geht einfach auf dietechnica.de. Wen ja viele CDU-Politiker
1: wahrscheinlich auch nicht so auf dem Schirm haben, obwohl er eine unfassbare Reichweite hat, die Insel Madeira unterjocht hat und mehr Geld verdient, als wir an unseren Fingern abzählen könnten, selbst wenn wir mehrere Millionen Finger hätten, ist Unge. Unge hat sich mit hat sich diese Woche mit einer nicht so guten Nachricht an seine Followerschaft auf Twitter gewandt und zwar hat er gesagt: "Hallo Leute, Sabine und ich sind seit einiger Zeit getrennt, aber haben es bisher einfach aus der Öffentlichkeit gehalten, weil wir keinen Bock auf Kommentare hatten. Wir sind im Guten auseinander und arbeiten weiterhin gemeinsam an Projekten." Dann diese nach oben Be- nee, sind nicht die Beats äh, Emojis, hier also diese praise. Hände. Ja, praise. praise. Bitte respektiert unsere Privatsphäre. Was wir natürlich nicht tun werden, denn wir sprechen jetzt in diesem Podcast darüber. Whoops. <lacht> ähm, aber wir machen es wir machen es aus Liebe. Deswegen ist es, glaube ich, okay. Ich glaube, das hat viele Leute überrascht. Ich glaube, das hat viele Leute überrascht. Ich bin nicht so tief drin in Unges Liebesleben. Aber äh, Sabine, seine Freundin, äh, die waren ja sehr, sehr lange zusammen. Und die mhm. hat sich jetzt auch noch mal geäußert. Und zwar hat sie geschrieben, hey, ihr Süßis Simon und ich haben uns vor einiger Zeit getrennt, sowas ist wohl nie besonders schön, aber uns geht es gut. Wir arbeiten weiterhin zusammen und ihr werdet mich auch nicht so schnell los.
0: Ich finde es auch spannend, weil sie ist ja mit ihm nach nach Madeira gezogen, oder? Also die die, die, die waren schon zusammen, bevor sie nach Madeira gezogen sind und jetzt ist sie auch da. Er bezahlt ja auch diese ganzen... Wohnungen und so weiter. Ich meine, die leben, die leben ja in in, in den, dem Immobilienimperium, was er da aufgebaut hat. Also ich deswegen stelle ich mir so eine Trennung auch nochmal extra schwierig vor. Du bist da in einem in einem anderen Land wegen deinem oder mit, weiß nicht, wegen deinem, wir haben es bestimmt zusammen entschieden, aber sagen mit deinem Freund dahin gezogen. Er besitzt das Haus, in dem ihr gerade gemeinsam wohnt und die Hälfte der anderen Häuser, die es auf der Insel gibt. <lacht> so oder so wird er wahrscheinlich dein Vermieter sein. Natürlich schon irgendwie eine, eine schwierige Situation und ich finde und sie arbeiten ja auch noch zusammen, also das, äh, das alles zusammen, deswegen finde ich echt cool, wie sie damit anscheinend umgehen, und das in die Öffentlichkeit tragen. Man hat das in der Vergangenheit ja schon öfters gesehen, das, ich hatte das neulich schon mal erwähnt mit Felix von der Laden und der Kati Karinina, die ähm, ja auch zusammengearbeitet haben, sie war seine Managerin, waren zusammen und dann haben sie irgendwann gesagt, so Leute, wir sind übrigens schon seit längerer Zeit getrennt. Felix von der Laden, das ist, schon, das ist schon ein bisschen her. Felix von der Laden hatte seitdem eine weitere Freundin, die ebenfalls in der Öffentlichkeit stand. Von der hat er sich jetzt auch wieder getrennt. Und auch das war wieder eine Sache, die deswegen auch ein öffentliches Statement gebraucht hat, weil die beiden halt eben die ganze Zeit auf Instagram und aber auch in YouTube-Videos zusammen aufgetreten sind. Und ich finde das generell immer super schwierig. Also solche Sachen werden dadurch natürlich krass verkompliziert. Und das ist das also was was ja unge da auch äh, was Unge ja da auch schreibt mit dem, wir haben es nicht öffentlich gemacht, weil wir keinen Bock auf Kommentare hatten. Das ist, glaube ich, in beide Seiten schlimm. ne Weil auf der einen Seite sagst du es dann nicht. Da kommen natürlich trotzdem die Kommentare im Live-Chat von wegen so, ja, wo ist denn jetzt Sabine? Was ist da los? oder so Und dann bist du aber gerade frisch getrennt und kannst nichts dazu sagen. Und auf der anderen Seite, wenn du es sagst, kommen dann irgendwelche Podcasts und labern über dein Privatleben. Jo, welcome.
1: Was ich mich dann natürlich frage ist, warum haben sie es jetzt dann gesagt? Also gibt es vielleicht, je nachdem wie lange die schon nicht mehr zusammen sind, vielleicht hat einer der beiden jemand anderen kennengelernt. Und um dem so vorzugreifen, falls denn da irgendwie Also das Bilder geht jetzt auf- schon
0: wirklich in die Privatsphäre rein. Da jetzt Nein, zu aber... Nee, nee, da aber ich, ich weiß, was du meinst, klar. Nein, ja, warum, aber warum, also warum dann halt? überlege
1: ich halt, okay, warum warum will man's, wenn Sie sagen, vor einiger Zeit, so wie lange ist es her, und warum entscheidet man sich dann doch dass öffentlich zu machen. Vielleicht, weil es schon so lange her ist, dass da auch gar nicht mehr irgendwie das einen selbst triggert, emotional. Sowas finde ich halt auch spannend. Ja. Was dann so die Zeiten sind und wie man das, wie man das dann so
0: PR-mäßig auch handeln muss. Du So oder so kommt ja irgendwas auf dich zurück. Also ich meine auch auf, diesen, auf diese Tweets von den beiden sind natürlich eine Menge Reaktionen. Das sind Reaktionen, die sind oft liebevoll. Das sind teilweise auch einfach nur Herzchen-Emojis. Aber es sind auch Leute wie Tanzverbot, der einfach nur... WTF tweetet oder sowas. Das ist nicht böse gemeint, aber, äh, also du wirst halt damit dann immer wieder konfrontiert mit etwas, was ja emotional so oder so, auch auch wenn man schreibt, man geht im Guten auseinander. Eine Trennung, sagt der Sabine auch, ist wohl nie schön. Ist natürlich schon eine Sache und das heißt, ich glaube schon, dass so ein Abstand gut tut, weil ich glaube, jetzt sind die beiden vielleicht auch an dem Punkt, wo sie damit umgehen können, dass solche Tweets kommen und dass dass dann eben auch über sie geredet wird äh, und so. Also ich glaube schon, dass das das okay ist und deswegen, ich ich wünsche den beiden alles Gute. Es wirkt ja irgendwie sehr cool. Ich glaube, Die beiden haben auch eine sehr coole Community. Also Unges Community ist ja eigentlich echt eine super Liebe. Ähm, Deswegen kann ich mir sehr gut vorstellen, dass das weitergeht. Und wenn sie es wirklich schaffen, da auch noch zusammen zu arbeiten, ist ja super. Also wie gesagt, Felix von der Laden und seine äh, quasi Ex-Freundin ist, ist, glaube ich, immer noch seine Managerin.
1: Ich muss sagen, mich hat es sehr überrascht, weil er, als es Unge von ähm, diesem fake dhl boten erzählt hat und wie Mhm. das so abgelaufen ist, Da hat er auch noch erzählt, dass äh, Sabine da ja auch mit dem Haus war und dem die Tür aufgemacht hat und so. Vielleicht wohnen die sogar noch zusammen und sind da cool mit. Und ich finde auch wirklich, dass das ja auch noch mal so was Schönes ist, wo man als Person der Öffentlichkeit seiner Community irgendwie symbolisieren kann. Man muss nicht im Schlechten auseinandergehen. Die Ex-Freundin oder der Ex-Freund muss dann nicht der Feind sein, Und man kann da einfach erwachsen sein und nur weil man sich nicht mehr auf dieselbe Art und Weise liebt, wie man das vorher getan hat, kann es ja vielleicht eine freundschaftliche Liebe geben. Und so eine Zeit, die man gemeinsam hatte, muss nicht verloren sein dann plötzlich. Und das finde ich sehr wholesome und sehr, finde ich gut. Also das finde ich wirklich schön und das kann man ja auch mal sagen.
0: Was uns zu Tanzverbot bringt. <lacht> ja, Tanzverbot hat, hat eh nicht tragische Nachrichten, aber auf eine ganz andere Art und Weise. Und zwar hat er ein Video hochgeladen, das heißt, glaube ich, einfach nur, ich war beim Arzt, ähm, denn es geht ihm nicht gut. Er hat seit längerer Zeit Halsschmerzen. Und man denkt die ganze Zeit, es ist was Ernstes. So, es ist hier wirklich, jetzt kommt hier irgendwie eine krasse, krasse Diagnose. Ähm, und dann kommt sie tatsächlich, er darf nicht mehr schreien. Und das ist, das, wir lachen jetzt drüber, das ist eine schlimme Diagnose für ihn, weil das ist sein Job. Und das ist nicht gut, wenn man nicht mehr schreien kann, wenn man das beruflich macht.
1: Vielleicht kann er sich ja irgendwie so ein, weißt du, sowas ähnliches wie German Let's Play, nur eben nicht so als virtuell, virtuelles Gesehen. Eine virtuelle Stimme. Ja, so eine virtuelle Stimme und er flüstert eigentlich nur, aber die Stimme klingt so sehr, sehr laut.
0: Es erinnert mich an diesen K und Peel sketch mit dem Anger-Translator von Obama. zu Den,
1: <lacht> oh, den kenne ich gar nicht, das klingt aber gut.
0: Das ist ein sehr guter Sketch. Das einfach, da geht es darum, dass Obama ja immer sozusagen so super reserviert und unemotional war. Und dann haben sie quasi, eine, einer von den beiden spielt halt Obama und der andere spielt dann seinen Anger-Translator. Ich frage mich
1: sowieso auch, ähm, wenn man so mega lange Streams auch hat, zum Teil ja dann auch täglich, da fügt man sich die Stimme doch richtig mit. Also ich merke das schon zum Teil. Ja. Ich merke das ja schon zum Teil bei mir, wenn ich in. in ne, wenn man mal länger Podcast aufnimmt, dann merke ich, wie meine Stimme so immer knarziger wird. Und ich rauche jetzt natürlich auch. Nicht stark, aber schon regelmäßig. Und das ist natürlich nicht gut für die Stimme, aber. Da merke ich schon auch, okay, die Stimme ist irgendwie angegriffen, wenn man sehr lange spricht. Und wenn du da ja. halt als Tanzverbot stundenlang vom Rechner sitzt und wirklich durchlaberst und dann da nicht irgendwie, keine Ahnung, äh, Ingwer-Tee trinkst mit Honig und irgendwie deine Stimme schonst, dann äh, passiert ja da natürlich irgendwas. Eigentlich wundert es mich, dass nicht mehr Streamer irgendwie sagen, mhm. hey Leute, sorry, ich war beim Arzt, ich darf nicht mehr
0: schreien. Eigentlich schon, ne? Also das Ding ist, man kann das so ein bisschen wegtrainieren. Also wenn man richtig sprechen lernt, dann schont das die Stimme schon ein bisschen besser. Und das ist tatsächlich auch das, was sein Arzt wohl empfiehlt. Einfach gehen wir zu einem Sprachtrainer. Aber er fragt sich auch natürlich so ein bisschen, was heißt das für meine Zukunft? So, ich, Was heißt das, so wenn ich wirklich nicht mehr mich so aufregen kann? Weil das ist natürlich schon Teil seiner Persona. Also abgesehen davon, dass das ja auch authentisch ist, also er regt sich ja wirklich auf. Also ich glaube, für ihn hat das zwei Probleme. Das eine Problem ist sozusagen... Er liebt das ja auch, er ist ja so. Das ist seine Persönlichkeit, sich so über Sachen aufzuregen. Und auf der anderen Seite ist das aber auch das, was andere an ihm wertschätzen und lieben. Und jetzt hat er vielleicht auf zwei Seiten Angst, dass er sich ändern muss. Und auf der anderen Seite, dass sollte ihn dann vielleicht nicht mehr mit der Persona, die er dann irgendwie einnehmen muss, die eben nicht so viel rumschreit, vielleicht auch nicht mehr so lustig finden. Keine Ahnung.
1: Weißt du, was ich richtig witzig finde? Wenn er wirklich zu so einem Sprachtrainer geht <lacht> und das so ein bisschen durchzieht, während das und vielleicht auch so eine Twitch-Pause macht, und dann kommt er irgendwann zurück zu Twitch und hat dann plötzlich so eine ganz eiglatte deutsche Synchronsprecherstimme. <lacht> das fände ich so geil. Und er ist aber inhaltlich <lacht> noch derselbe auch, aber er hat einfach so diese, ja vielleicht spreche ich auch den Offtext in einer Autowerbung ja. demnächst Sache so am Start. Das ja. ähm, das finde ich unfassbar lustig.
0: Ich, ich denke jetzt die ganze Zeit an diesen Sprecher, der immer diese VW-Stimme macht und weil das VW-Zeichen könnte auch so ein Doppelpiece sein, weißt du? Dann immer so ein Doppelpiece. Volkswagen, das Auto. <lacht> <lacht> aber oh.
1: ähm, wenn du, du hast ja jetzt dieses Thema Sprachtraining eingebracht, warst mhm. du denn mal bei so einem Sprachtraining schon?
0: Ich habe mal so ein Sprachtraining gemacht, da war ich aber sehr viel jünger und ich habe das meiste davon vergessen, aber ich war mal bei so einem bei so einer Sprachschule, da war ich aber noch in der Schule, also ich habe das in den Ferien gemacht, weil ich damals ja schon einen Podcast hatte. Und dann habe ich wirklich so als Ferienprogramm, der Hardcore Nerd, den ich bin, habe ich quasi ein Sprachtraining besucht. <lacht> Neben lauter Leuten, die alle über 30 waren. Und, dann
1: <lacht> <lacht> und äh, Günther Jauch vielleicht. Und anderen Leuten, ja. die in der Impfkampagne dabei sind. Ähm, aber erinnerst du dich noch an irgendeine Übung davon? Vielleicht können wir einfach mal so einen Service an unsere.
0: Zuhörenden weitergeben. Also es, 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 war, es war tatsächlich viel Atemtechnik, es war so mit, nem, mit so einem Korken im Mund Sachen deutlich sprechen, daran erinnere ich mich sehr bildlich, weil mhm. ich wirklich die ganze, es schmeckt richtig eklig die ganze Zeit, so einen alten Korken im Mund hast und irgendwas deutlich aussprechen musst und dann haben wir natürlich auch, wir haben ganz viel auch gelesen, also wir haben ganz viele Texte äh, gelesen und dann diese Texte markiert, also ich erinnere mich ganz genau, dass wir so quasi, wir haben, haben so Codes quasi gehabt, wie ein Wort unterstreichen oder einen Schrägstrich zwischen zwei Wörtern machen oder irgendwie so ein, so ein Pfeil zwischen zwei Wörtern und sagen, die spreche ich zusammen. Ist mal quasi die Idee war, so einen Sprechertext vorher so zu präparieren, dass du durch sozusagen dir vorher markierte Atempausen und welche Wörter du zusammenziehst und wo du eine dramatische Pause lässt, das Ganze auch so ein bisschen dramaturgisch besser vorliest. Das haben, mhm. wir, das haben wir da auch gemacht.
1: Ich dachte, du machst jetzt irgendwie kurz sowas vor wo man halt irgendwie so oder so und dann machst du das so fünf Minuten am Stück und danach kommst du mit deiner Stimme höher oder tiefer plötzlich oder alles klingt wie samt. Wenn Tanzverbot jetzt morgen mit seinem kleinen ähm, Wohnwagen bei dir vor der Tür <lacht> hält und anklopft und sagt, Robin, bitte bringe mir bei, wie ich meine Stimme schonen kann.
0: Würdest du ihm helfen? Nee, das kann ich auch nicht. Also Ich wirklich, ich, ich habe ich, ich, ich hab das auch alles wieder verlernt. Das ist das ist 15 Jahre her, mindestens. Ich glaube, die Schule, die ich damals besucht habe, gibt es auch gar nicht mehr. Ich glaube, die ist inzwischen pleite. Ich hatte die noch mal nachgeguckt, weil ich überlegt hatte, da sozusagen es noch mal aufzufrischen. Und dann gab es die schon gar nicht mehr. Na gut. Weißt du, wen es auch bald nicht mehr gibt? <lacht> die Wohnung von Papa Platte. <lacht> Zumindest nicht mit ihm. Mit ihm. Dann ist es ja, das ist ja nicht mehr seine Wohnung. Das ist nur noch eine Wohnung und nicht mehr die Wohnung von Papa Platte. Ähm, und zwar, der hat ein Video hochgeladen, also beziehungsweise hat einen Twitch-Stream gemacht und das wurde dann hinterher als Highlight hochgeladen. Das heißt, ich werde vielleicht aus meiner Wohnung rausgeworfen, aktuell auch Platz 13 in den YouTube-Trends. Auf seinem Zweikanal hat er das hochgeladen. Und das ist. Ja, es ist ein Dramat- eine dramatische Story mit einer ähnlichen Pointe wie die von Tanzverbot. Er ist zu laut. Seine Nachbarn haben sich wohl beschwert und der Vermieter hat ihm jetzt einen Brief geschrieben und gesagt so, Warnung, wenn das weiter so vorkommt, muss ich leider dich rausschmeißen.
1: Er hatte wohl auch über 40 Kilo Trockeneis in der Badewanne (lacht) irgendwie untergebracht. Und dann hatten entweder der Vermieter oder Nachbarn hatten dieses Video dann auch gesehen. Und das war dann
0: wohl auch nochmal Teil der Warnung. Ich weiß es nicht, aber es wirkte für mich so ein bisschen, als hätte er Beef mit diesen Nachbarn und er, er, er zieht ja auch so ein bisschen über die her und es wirkt so ein bisschen, als hätten die vielleicht dieses Video rausgesucht, um den Vermieter zu zeigen, so hey, der nervt uns und übrigens, guck mal hier, was der mit deiner Wohnung auch noch macht, weil er hat irgendwie halt so dieses ganze trockenhaus und ich hätte der Vorwurf des Vermieters war, dass das ganze Trockeneis, so viel Trockeneis, ja auch die Nachbarn hätte töten können, <lacht> weil das, der, der Dampf von dem Trockeneis hätte ja irgendwie runterziehen können und die dann ersticken oder keine Ahnung was.
1: Also einerseits wünsche ich niemandem, dass er oder sie sich aktuell auf dem Berliner Wohnungsmarkt umgucken muss. Wobei ich mir vorstellen kann, dass man als erfolgreicher großer Twitch-Streamer da äh, ganz gut Geld in der Tasche hat, um da tatsächlich auch was zu finden. Ähm, Aber ich musste dann auch echt drüber nachdenken, wie ich das so fände, wenn ich so jemanden im Haus hätte oder vielleicht sogar auf der gleichen Etage der halt wirklich, ich weiß nicht wie oft streamt, Papa Platte, das ist doch auch so jemand, der so ewig lang und häufig streamt oder nicht? Ja,
0: ja, ja, ja. Also ich gucke jetzt hier gerade seinen neuen Streamplan seit äh, seit November, der ist ja ab Montag, Dienstags Mittwoch ab 15 Uhr, Donnerstag, Freitag oder frei, Samstag, Sonntag auch ab 15 Uhr. Also er macht quasi sein Wochenende, Donnerstag und Freitag, damit er am Wochenende live gehen kann und dann ist er halt einfach fünf Tage die Woche immer ab 15 Uhr live. So.
1: Und dann ja auch oft bis spät nachts noch, dann hat er da doch öfter mal noch so andere Boys wie diesen Danny, der auch lauter ist, würde ich jetzt mal sagen, bei sich. Da muss ich halt sagen, da hätte ich auch keinen Bock drauf.
0: Ja, er ist auch jetzt gerade wieder live. Also jetzt aktuell streamt er schon seit sechs Stunden und es ist gerade Zeitpunkt dieser Aufnahme 21.17 Uhr. Also es sieht doch jetzt nicht so aus, als würde er ja bald aufhören. Ne? Also, das, ist sozusagen, das heißt, das sind Leute, die A, arbeiten, die halt spät nachts meistens und am Wochenende sind dann laut, haben dann noch oft Kollegen zu Besuch, die dann auch noch laut sind, weil das ja Teil des Contents ist. Also wir, ne, also wenn du so, wenn du irgendwie so Videos drehst oder Livestreams machst, dann dann ist das halt schon mal lauter, ne? Und das ist eine Sache die für Nachbarn, das verstehe ich auch nicht geil und also es gibt ja auch so ein bisschen zu, also er gibt ein bisschen zu, dass er versteht, dass das nicht geil ist, regt sich dann gleichzeitig aber auch wieder über seine Nachbarn auf. Er fragt sich halt auch so ein bisschen in dem Video oder in diesem Livestream, was soll er denn machen? Also er hat so ein bisschen Schiss, weil er meint, wie soll ich denn was finden, was noch in einem guten Liefergebiet ist, wo ich lief- wo ich irgendwie meine ganzen Lieferdienste bekomme, damit ich nicht, nicht Abendessen kochen muss. Und gleichzeitig aber auch laut sein darf. Da, hat er, da, da hast du recht. Da ist der Berliner Wohnermarkt auch als reicher Mensch kacke anscheinend.
1: Also was ich mich halt auch frage ist, darf man überhaupt in einer Privatwohnung so intensiv arbeiten? Also weißt du, was ich meine? Ich, glaub mich ich mal, glaube schon. Ich glaube, mich an eine, also glaub eine Geschichte zu erinnern von einer Pornodarstellerin, Die wurde als Doggy Bee bekannt. Die hat äh, die erste Porno-Parodie auf Doggy Bee mal gedreht, die auch sehr witzig war tatsächlich. Und die wurde aus ihrer Wohnung rausgeschmissen unter der Begründung, dass sie hätte anmelden müssen, dass sie da arbeitet. Und dass die Wohnung dann auch oder Teile der Wohnung auch in Videos zu sehen ist. Und es kann natürlich sein, dass äh, der Vermieter oder die Vermieterin da ganz konkret ein Problem einfach mit Erotik hatte möglich, aber mhm. im Endeffekt wird ja dann so eine Privatwohnung so zum Drehort.
0: Gewerblich genutzt, ja. Also ich meine, klar, das ist natürlich, gerade in Berlin wäre das natürlich ein Problem, wenn jetzt, wenn jetzt irgendwie Privatwohnungen äh, weggenommen werden, damit Leute da drin in Wirklichkeit eine, eine, eine Firma betreiben können, weil, weil die auch die Büropreise teurer sind und dann, das wäre natürlich Quatsch. Also das heißt, es gibt sicherlich schon Regeln dafür, aber, woran ich gerade da denken musste, so gut wie jeder Selbstständige oder jetzt in der Corona-Pandemie vielleicht auch einige Angestellte setzen ja gerne mal auch ein Arbeitszimmer ab bei der Steuer oder sowas. Das ist natürlich was anderes. Also vielleicht sagt das Finanzamt einfach, ja, geht klar, aber rein rechtlich ist es eigentlich gar nicht erlaubt, aber das ist dem Finanzamt dann erstmal egal oder so, weiß ich nicht. Oder der Vermieter kann halt sagen, nö, möchte ich nicht.
1: Ja, voll. Das, das hatte ich dann auch direkt irgendwie im Kopf. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel, wenn wir jetzt mal weiterdenken und so Leute wie Monte, die sich eine Rundfunklizenz besorgen müssen. Mhm. Geht das dann nicht schon weit über den, das ist mein privates Arbeitszimmer und ich bin halt selbstständig und hier steht mein Rechner, an dem ich Sachen mache, hinaus?
0: Ich weiß nicht, also ich kenne ich kenne kenn auch Leute, die, die GmbH-Adressen bei ihren Privatwohnungen angemeldet haben. Weil sie halt einfach jetzt einfach günstiger ist, als ein weiteres Büro zu mieten und da muss ja nur die Post ankommen. Also, ich weiß es nicht, ne? Ich meine, die, das ist jetzt nicht so, als würden die dann da irgendwie Tischlern bei sich in der Wohnung und irgendwie, irgendwie alles, alles kaputt machen, sondern das ist halt einfach irgendeine Dienstleistungsfirma, die ja zufällig die Adresse da auch hat. Hm. Aber äh, pf, keine Ahnung, das ist eine spannende Frage. Vielleicht könnt ihr uns aufklären im Reddit, ob das erlaubt ist oder nicht. Weil das wäre ja dann wirklich für alle Streamer und YouTuber ein krasses Problem, weil da müsstest du plötzlich all deine Wohnungen als, als kennst du nur noch irgendwie gewerblich die nutzen, das kann ja nicht sein.
1: Ja. Das ist vielleicht auch gar nicht. Das ist daran merkt man, glaube ich, auch, dass ich älter werde, ne? Das sind dann so die <lacht> Sachen, über die ich nachdenke bei sowas. <lacht> äh, ja, Papa Platte hofft auf jeden Fall nicht aus der Wohnung rauszufliegen, redet aber auch so ein bisschen ähm, darüber, dass er eigentlich voll Bock drauf hätte einfach so ein Haus zu kaufen, also so zwei Doppelhaushälften, die ein Haus sind. Und dann in einer Doppelhaushälfte zu wohnen, ein Kumpel von ihm wohnt in einer anderen. Parallel hat er aber wohl auch irgendwie so ein größeres Streamer-Haus oder Wohnung, was auch immer, in Köln gemietet oder plant, das da zu mieten. Und er möchte aber niemals fest nach Köln ziehen, weil, und das fand ich sehr wichtig, weil das habe ich irgendwie gefühlt, Köln hat so einen DDR-Charme, obwohl es halt so viel mehr (lacht) Westdeutschland kannst du nicht werden als Köln gefühlt. Und es ist schon so, dass finde ich Köln vom Weib her so ein bisschen so eine widersprüchliche Stadt ist. Und ich bin gerne in Köln und ich habe da bisher auch ausschließlich nette Menschen getroffen aber ich finde, je nachdem, durch welche Straße du gerade läufst, hast du das Gefühl, das ist so ein Flickenteppich aus verschiedenen anderen Städten. Und keine ist sonderlich schön.
0: Also, ich also ich bin, wo, lebe ja selber in Berlin, aber ich würde jetzt auch nicht sagen, dass Berlin eine schöne Stadt ist, sondern ich würde Berlin auch genauso als ein Flickenteppich von sehr, sehr schönen Kiezen auf jeden Fall und aber auch sehr hässlichen Kiezen beschreiben. Also... So Prenzlauer Berg versus Marzahn oder Neukölln versus irgendwie Tiergarten, hast du auch hier. Also ist jetzt nicht so, als wäre Berlin nur, nur wunderschön. Hast ne? du
1: gerade Neukölln als hässliches als hessig, als Beispiel bezeichnet?
0: Weiß ich nicht, vielleicht habe ich auch Tiergarten als hässliches Beispiel. Ich ja, interpretiere nee, da was rein. Von, ich habe nee, gar nichts gesagt. Mach das doch gesagt. mal jetzt
1: ganz konkret.
0: <lacht> <lacht> also Neukölln hat einen ganz besonderen Charme, aber es ist ein anderer Charme als, als jetzt Tiergarten oder sowas. Ne? Also es ist so Neukölln hat er, also Neukölln hat, äh, ja, also das Sehr ist schon... Sehr schöne
1: Ecken. Neukölln ist ganz toll.
0: Mich hat Neukölln geschockt, als ich nach Berlin gezogen bin. Was? Einfach nur so diese Menge an Graffiti und, äh, so, ich kam aus so L.A., was jetzt auch keine so richtig saubere Stadt ist, aber zumindest, was so das anging, war schon, also ich habe ja auch vorher in München gelebt, also ist jetzt, da ist auch nochmal ein ganz anderer Flair <lacht> als in Neukölln. <lacht> <lacht>
1: Ja, also ich finde, nee, also ich, ich finde Köln, ich finde Köln hat natürlich außer diesen ähm, diesen Bereichen, wo halt einfach nur so Einfamilienhäuser oder Villen stehen oder was auch immer. Ich meine, Köln hat doch eine schöne Straße, so im Innenstadtbereich. Das ist da die um dieses belgische Viertel irgendwie rum.
0: Ich sag dir, wir haben wahrscheinlich noch nie so viel Hate Mail bekommen wie für diesen Part gerade Das ist okay, ich kann damit umgehen.
1: Nee, also ich finde, wie gesagt, ich mag Köln. Aber ich finde es jetzt auch nicht schön. Ich finde das belgische Viertel ganz, ganz zauberhaft. Aber ansonsten finde ich es spannend, wie man halt einerseits da diesen Dom hat, sehr dramatisch mit dieser Domplatte, mit diesen fancy Hotels da an der Seite noch drauf. Und zwei Meter weiter hast du dann so komische kleine Plattenhäuser.
0: Mhm.
1: Finde ich spannend. Eigentlich wollte ich ja nur Papa <lacht> <lacht> haha Eigentlich, wollte er, also eigentlich so wollten wir nur
0: sagen, dass er nicht nach Köln ziehen will. Er will in Berlin ganz bleiben. genau. Und das, aber da verstehe ich sein Problem echt, weil ich gucke mir auch immer mal wieder so auf Immo-Scout-Häuser an, einfach nur, weil das so ein Traum von mir wäre, mit meiner Tochter und einem Hund in irgendeinem Haus hier zu leben. Einfach, und weil deiner das ist so, Freundin ist so, auch, oder? Mit die meiner Freundin auch, auch aber ich dachte ja. so, klar, die möchte das auch, aber ich meinte jetzt mit meiner, mit meiner Tochter, weil sozusagen kleines Kind und Garten, wir haben ja nicht mal einen Balkon. So, die wohnt halt, die, die lebt, die wächst halt voll in der Stadt auf, ne? Mhm. Und so also meine Freundin und ich, wir wollen das, wir wollen das beide sehr gerne, aber. Also A, generell gibt es keine Häuser, die nicht, sozusagen, die nicht außerhalb sind. Und ne, die, die es gibt, sind dann so im Innenhof von einem, von so einem Mehrfamilienhaus äh, umgeben. Von, äh, also das ist richtig skurril. Und die kosten dann aber trotzdem zwei Millionen Euro oder sowas. Also du kannst einfach ein Haus in Berlin nicht mehr bezahlen. Und wenn ich einfach, als ich, also ich bin 2012 nach Berlin gezogen, wenn ich damals ein Haus gekauft hätte, hätte ich das quasi geschenkt bekommen. So. Und, das ich, und heute wäre ich multi Multimultimillionär, weil einfach der Wert sich vertausendfacht hätte. Weil deswegen, ich glaube, selbst Papa Batte kann sich kein Haus leisten, was seine Anforderungen erfüllt, nämlich immer noch im Lieferando-Einzugsgebiet zu sein.
1: Robin, ich habe da aber ein gutes Gefühl bei dir. Ich glaube, du kannst dir diesen Traum weit verwir- verwirklichen. Du musst dir nur erst diese 3D-Modell-Sache <lacht> mit so einem crazy Avatar und dann startest du richtig krass durch. Auf YouTube, auf Twitch. Dann geht's richtig krass ab dann wird es auch was mit dem Haus. Kann ich
0: mir vorstellen. Ja. Zweite Notlösung ist, ich starte einen weiteren Podcast mit, mit Rezo und Julian Bam. und, stell dir, mal und vor,
1: stell dir mal vor, irgendwann so, Lisa, sorry, äh, ich kann heute nicht, wir setzen einen Podcast heute mal aus und dann geht <lacht> am Samstag hier der neue Podcast <lacht> von Rezo und Julian Bam online und dann sitzt du damit und dann lässt das du lieber mit denen, weil die viel mehr Reichweite haben als ich.
0: Das wäre alles nur fürs Haus. Es wäre überhaupt nichts Persönliches.
1: Dann mache ich einen Podcast mit c Max. Ich sage es ja, es ist, Robin. Dann mache ich <lacht> einen jetzt, Podcast jetzt, mit c Max. Jetzt, jetzt will ich das eigentlich, weil ich hätte wirklich keinen ja Podcast mit c Max und hier hören.
0: Mist. <lacht> das hätte ich jetzt nicht sagen dürfen. Ich, also die Einladung an Rezo und Julian Bam geht raus. Wir promoten den Start von eurem neuen Podcast, auch wenn ihr es nicht nötig habt. Kommt zu uns und wir kommen zu euch. Das ist doch ein Deal. Meldet euch. Und auf dieser
1: verzweifelten Note beenden wir diese wunderschöne Folge von diesem wunderschönen Podcast. Bitte abonniert uns auf Spotify, bevor wir von Julian Bam und Rezo aufgefressen werden.
0: Wir können auch wir können so einen Merger und Acquisitions machen. Die müssen uns einfach für eine Million aufkaufen. Ja. Und dann verschmelzen wir die beiden Podcasts und von der Million kaufen wir uns ein schönes Reihenhaus in Panko. Das ist doch ein Plan. Dann kann Papa Platte bei uns einziehen. So, bis nächste Woche. Bis
1: dann. Ciao. Ciao.